0: Bonjour, bienvenue sur le podcast « Gagner en sérénité ». Je suis Adèle, coach certifiée, et j'accompagne les entrepreneurs débordés qui jonglent au quotidien entre toutes leurs responsabilités et qui courent après le temps. Sur ce podcast, on parle d'organisation, de gestion du temps et d'état d'esprit. Je vous partage des outils simples et concrets pour reprendre le contrôle et faire grandir sereinement votre business. Alors prenez le temps de respirer, et c'est parti pour l'épisode de la semaine. Comme d'habitude, je suis ravie de vous retrouver dans l'épisode numéro 9 du podcast « Gagner en sérénité ». Je suis très heureuse de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter et ça me fait super plaisir et j'adore avoir vos retours. Et cette semaine, on va parler de bonnes résolutions. Si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs, j'en profite pour vous glisser là que si vous ne me suivez pas, vous pouvez le faire à galini.adelle. Donc, g a l i n e Bref, je disais, si vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu un de mes posts récents qui disait que je ne prends pas de bonnes résolutions. Et effectivement, j'en prends pas, mais je voulais quand même vous faire cet épisode pour toutes les personnes qui en prennent. Cette démarche, c'est surtout comment atteindre ses objectifs et pas seulement ses bonnes résolutions. Donc j'ai quand même beaucoup de choses à vous dire sur le sujet, même si personnellement, je prends pas de bonnes résolutions. Donc on va voir dans cet épisode qu'est-ce qu'on entend par bonne résolution. Comment passer de la résolution à l'action Et enfin, je vais vous donner des méthodes et astuces pour ne pas abandonner un cours de route, ce qui est un point très important quand on sait que moins de 15% des gens tiennent leur bonne résolution. Bon, j'ai pas réussi à trouver de chiffres très très précis, mais bon, disons qu'il y a la très grande majorité des résolutions qui ne sont pas tenues. Alors c'est parti avec la question, qu'est-ce que c'est qu'une bonne résolution Bon, j'imagine que vous connaissez quand même un peu la réponse. Une bonne résolution, c'est un engagement que l'on prend envers soi-même pour s'améliorer dans un domaine. Et quand on parle de bonnes résolution, classiquement, on parle de celle du début d'année. La question, c'est qu'est-ce qui nous pousse à vouloir prendre des bonnes résolutions en début d'année et pourquoi il y a autant de personnes qui le font. Après tout, le changement d'année, c'est complètement arbitraire. Il n'y a aucune raison rationnelle de prendre plus de résolutions à ce moment-là qu'à un autre. Mais ce qui se passe, c'est qu'en début d'année, et d'ailleurs ça marche aussi pour d'autres changements comme la rentrée en septembre, on a la sensation que les compteurs ils sont remis à zéro, qu'on démarre une nouvelle page blanche et qu'on peut en faire ce qu'on veut. Donc ça, couplé avec tout ce qu'on voit autour de nous dans notre environnement, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux, dans les magazines, sur les publicités, etc. Ça fait qu'on a un gros boost de motivation en début d'année et que tout nous semble possible. Et d'ailleurs, ça n'a rien de nouveau, hein. les gens prenaient des bonnes résolutions depuis a priori l'antiquité. Et franchement, je trouve que c'est génial de profiter de ce boost de motivation. Vraiment, je vous encourage à l'exploiter, que vous preniez des bonnes résolutions ou pas d'ailleurs, parce que même sans prendre de bonnes résolutions, on peut mettre à profit son boost de motivation. Et dans cet épisode, je veux justement vous expliquer comment l'utiliser au mieux pour qu'il ne soit pas un coup d'épée dans l'eau. Prenons un exemple qui va nous suivre dans chacune des étapes pour les illustrer. La bonne résolution d'exemple, ce sera « Cette année, je réduis mes horaires de travail ». Et voyons donc les étapes à suivre pour y parvenir. Alors la toute première chose à faire, c'est de bien choisir ces résolutions. Vous ne pouvez pas tout faire, ça c'est sûr, donc il va falloir les choisir intelligemment. Et pour cela, moi ce que je vous propose, c'est d'aller chercher l'origine de chaque résolution, son pourquoi, c'est-à-dire la raison profonde derrière tout ce que vous faites ou tout ce que vous souhaitez faire. L'importance du pourquoi, il a été popularisé par Simon Sinek dans son livre « Start with why » ou « Commencer par le pourquoi » en français, dans lequel il parle du pourquoi dans un cadre plutôt business, mais on peut très bien élargir l'idée à tout notre quotidien. C'est un livre que je vous recommande pas forcément, parce que l'idée est très très intéressante, ça c'est indéniable, mais dans le livre il se répète quand même beaucoup. En revanche, je vous recommande d'aller voir sa conférence sur le même sujet, qui je trouve est très pertinente et beaucoup plus concise. En une conférence, vous aurez toutes les idées qui sont dans son livre. Donc je vous aurai mis le lien pour la conférence en description de cet épisode si ça vous intéresse. Pour revenir à nos bonnes résolutions, savoir pourquoi vous voulez faire les choses, ça vous sert à la fois de boussole et de moteur. De boussole parce que ça indique la voie à suivre, et de moteur parce que ça vous motive à passer à l'action. Pour trouver son pourquoi, je vous propose une méthode simple. Demandez-vous... Pourquoi est-ce que c'est important pour moi de... Euh, trois petits points, la résolution que vous voulez prendre. Et ensuite, une fois que vous avez répondu à cette question, vous vous demandez à nouveau pourquoi. Et à nouveau pourquoi. Et ainsi de suite, jusqu'à trouver la raison profonde. Souvent, on appelle ça la méthode des cinq pourquoi, parce qu'on va se demander cinq fois pourquoi. Mais dans la pratique, c'est pas forcément rigide. Hein. Ça peut être 4 pourquoi, 6 pourquoi. Ce qui compte, c'est que vous ayez la sensation d'avoir vraiment trouvé la raison profonde, qui est à l'origine de cette envie de résolution. Donc dans notre exemple, on va faire assez basique, pourquoi est-ce que c'est important pour moi de réduire mes horaires de travail Eh bien parce que je voudrais avoir plus de temps avec mes enfants. Et donc pourquoi Parce que je veux les voir grandir. Et pourquoi est-ce que je veux les voir grandir Parce que mon business, c'est pas la chose la plus importante dans ma vie. Eux, ils sont plus importants que mon business. Et pourquoi à nouveau parce que je trouverais toujours une solution si mon business tournait moins bien qu'aujourd'hui. Par contre, je pourrais jamais rattraper le temps perdu avec mes enfants. Donc finalement, après c'est pourquoi, je veux réduire mes heures de travail, parce que je ne pourrais jamais rattraper le temps perdu avec mes enfants. Et là, tout de suite, ça donne une vraie motivation profonde de réduire mes heures de travail. Bon là, dans cet exemple, c'est un peu cliché, mais vous comprenez l'idée. Et ensuite, une fois que vous avez votre vrai pourquoi, vous décidez... Soit que cette bonne résolution, c'est bien une chose que vous souhaitez profondément et que vous voulez la garder. Je vous conseille dans ce cas d'écrire votre pourquoi quelque part, où vous l'aurez souvent sous les yeux pour ne pas le perdre de vue une fois dans le tourbillon du quotidien. Ou soit que cette résolution, c'est plutôt une envie passagère, pour laquelle vous n'êtes pas vraiment prêt à tout mettre en œuvre pour aller au bout. Et dans ces cas-là, vous la gardez pas, ou en tout cas pas pour cette année. L'étape suivante, maintenant que vous avez bien choisi vos résolutions en connaissant leur pourquoi, c'est de les transformer en objectifs. J'ai publié un épisode la semaine dernière qui est consacré à comment se fixer correctement des objectifs, donc je ne vais pas tout vous réexpliquer dans le détail, et je vous mettrai le lien en description si jamais vous n'avez pas écouté l'épisode. Mais pour résumer rapidement, pour transformer une résolution en objectif, vous devez la rendre spécifique à une chose, précise, mesurable, à la fois atteignable et ambitieuse, pertinente, définie dans le temps, respectueuse de vos contraintes, de votre cadre de vie, de votre entourage, de votre bien-être. Et surtout, vous devez être responsable de son atteinte ou non, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas d'éléments extérieurs. Là, ce que je vous ai résumé en quelques mots, c'est la méthode « smarter » dont on parle dans l'épisode de podcast précédent. Et une fois que votre résolution est devenue un objectif concret, notez-le. Ne le gardez pas en tête, c'est important, même si vous pensez vous en souvenir. En l'écrivant, vous êtes obligé de le formuler clairement, vous l'ancrez dans du concret, et aussi vous prenez un engagement envers vous-même. Donc, vraiment, ne négligez pas cette étape. Dans notre exemple, qui était de réduire ses horaires de travail, une bonne manière de transformer ça en objectif, ce serait arrêter de travailler à 17h30 dernier carat et prendre le goûter avec mes enfants à partir de demain et jusque fin mars, par exemple. C'est bien de mettre une date de fin, même si vous pensez garder cette résolution plus longtemps, parce que ça vous permet à ce moment-là de faire le point et d'ajuster éventuellement s'il y a besoin. Et s'il n'y a pas besoin d'ajuster, ça vous permet aussi d'être fier d'avoir atteint un objectif. Et ensuite, ce même objectif est renouvelé, mais on a quand même atteint un jalon entre-temps. Ensuite, l'étape suivante, c'est de déterminer pour chaque objectif un plan d'action. Donc pour ça, faites un brainstorming de toutes les choses que vous aurez à faire pour atteindre votre objectif. Et ensuite... Après un premier jet, vous pouvez le laisser reposer quelques temps si c'est vraiment un gros objectif avec énormément de tâches qui se dégagent. Mais dans tous les cas, après le premier jet, regardez si vous ne pouvez pas découper les tâches en tâches encore plus petites et continuez de découper les tâches autant que possible. Et finalement, une fois que vous avez fini votre découpage, vous organisez les tâches dans le temps. Si c'est un objectif simple, il n'y aura peut-être pas grand-chose, mais si c'est un objectif beaucoup plus complexe avec plein de tâches, c'est là que votre expérience va jouer, parce que cette organisation, elle dépend de vous. Donc si vous n'avez jamais fait de plan d'action, vous risquez de ne pas trouver du premier coup ce qui fonctionne le mieux pour vous. Et c'est pas grave, c'est normal. Mais en testant et en apprenant, vous finirez par avoir un fonctionnement optimal et adapté à vous. Prévoyez aussi de faire des bilans régulièrement pour faire un état des lieux, pour réorienter le plan d'action si besoin, et aussi pour entretenir votre motivation. Dans l'exemple de finir de travailler à 17h30, le plan d'action, ça pourrait être modifier la messagerie sur mon répondeur pour donner mes horaires de travail, prévoir une réponse automatique au mail pour expliquer à quel moment je réponds à mes mails, modifier mes créneaux de réservation de rendez-vous sur mon logiciel de réservation, fixer une alarme à 17h pour avoir une demi-heure pour clôturer ma journée tranquillement, et puis éteindre mon ordinateur et mon téléphone professionnel et sortir de mon bureau à 17h30. Ici, il n'y a pas une grosse organisation à mettre en place, l'ensemble des actions peuvent être prévues pour demain, et la dernière tâche, elle sera répétée chaque jour de la semaine. Et ensuite, après le plan d'action, l'étape suivante, c'est très logiquement le passage à l'action. Si vous avez bien pris le temps de faire un plan d'action complet, le passage à l'action, il sera beaucoup plus facile. Vous avez juste à suivre votre plan sans trop vous poser de questions. Parce que le cerveau, il se fatigue au quotidien à se poser des questions et à prendre sans cesse des décisions, donc facilitez-vous la vie en décidant simplement de suivre votre plan. Les questions, vous les poserez à chaque bilan, mais pas au jour le jour. D'ailleurs, j'ai fait aussi un épisode de podcast pour expliquer comment faire un bilan complet et efficace. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien en description. Dans notre exemple, bon, c'est plutôt simple. Dès le lendemain, je modifie ma messagerie vocale et mes créneaux de réservation. Je mets en place une réponse automatique au mail et je règle mon, une alarme sur mon téléphone à 17h. Et puis ensuite, chaque jour, je me discipline pour bien couper tout lien avec le travail à 17h30. Ce qui nous amène à la dernière étape, qui est de ne pas abandonner. Eh oui, parce que la motivation, ça ne dure pas. Et ça, c'est normal, c'est comme ça qu'elle fonctionne, et c'est pas vous qui avez un problème. Donc c'est très bien de profiter du boost de début d'année, et aussi des autres boosts que vous pouvez avoir à d'autres moments, notamment celui de la rentrée de septembre, c'est génial de profiter de ces boosts pour bien mettre en place vos plans d'action et déclencher le passage à l'action, mais ensuite, comme la motivation ne suffira pas pour continuer, il faudra trouver une ou plusieurs autres choses pour ne pas lâcher. Ça pourrait nous faire un épisode entier de traiter de toutes les manières de gérer la diminution de motivation. D'ailleurs, je me note cette idée de côté pour faire un épisode plus poussé là-dessus, peut-être un jour. Mais bref, je ne vais pas pouvoir ici rentrer dans le détail de chacune des méthodes, mais je vais quand même vous en mentionner certaines. Il y a déjà quatre points dont on a parlé jusqu'ici qui servent à ne pas lâcher quand la motivation diminue. Il y a avoir un pourquoi fort, avoir correctement défini ses objectifs, avoir un plan d'action clair et détaillé, et faire des bilans. Mais en plus de ça, je vais ajouter 11 autres points pour vous aider. Une chose assez évidente pour vous aider à garder la motivation, ce serait de prendre du plaisir dans ce que vous faites. Avoir des habitudes et des routines. Avoir une vision, qui peut se matérialiser sous la forme d'un vision board, si vous voulez. Avoir de la discipline, et ça, ça se travaille. Et avoir un système de gestion du temps infaillible. Prendre du repos et du temps pour soi. Utiliser les trackers, c'est-à-dire avoir un suivi des bonnes pratiques, illustré par une récompense visuelle, une case à cocher, une gommette, un badge dans une application, etc. Avoir un partenaire de responsabilisation, c'est-à-dire une personne auprès de qui on s'engage. Tenir une liste de ses fiertés et de ses victoires passées. Fêter ses victoires et s'offrir des récompenses. Attendez, je vérifie que ça fait bien 11 parce que j'ai pas recompté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oui, ça fait bien 11. Bien sûr, c'est pas une liste exhaustive. Il existe plein d'autres astuces. Et il n'est pas non plus nécessaire de tout mettre en application. Mais ça vous donne quelques pistes à explorer pour conserver le mouvement qui a été déclenché par le boost de motivation en début d'année, même après que ce boost soit terminé. D'ailleurs, pour information, dans les recherches que j'ai fait, à nouveau, j'ai pas trouvé de chiffre très précis, mais disons que globalement, ce boost de motivation, il dure 2-3 semaines, en moyenne. Bref, pour revenir à notre exemple, imaginons qu'après quelques semaines, je dérive lentement. Un jour, je finis à 17h45, puis quelques jours plus tard à 18h, et ensuite à 18h15. Qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour éviter ça Donc, Par exemple, je pourrais écrire mon pourquoi et l'épingler sur un tableau que j'ai en face de moi quand je suis au bureau. Je pourrais faire le point un moment si je constate que je m'éloigne trop de mon objectif pour savoir pourquoi est-ce que j'ai dépassé mes horaires certains jours et me demander est-ce qu'il y a des choses que je pourrais déléguer ou automatiser ou supprimer Est-ce que je dois apprendre à dire non sur certaines choses Est-ce que je suis trop perfectionniste Je pourrais aussi mettre en place une case à cocher chaque jour dans mon agenda pour marquer les jours où j'ai bien respecté ma résolution. Je pourrais aussi en parler à mes business friends pour devoir leur rendre des comptes à chaque fois qu'on s'appelle. Je pourrais écrire chaque jour quelques mots pour dire ce que passer du temps avec mes enfants m'a apporté. Et vous voyez, il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place pour s'aider. Le plus compliqué, c'est de les trouver. Et la règle d'or pour ça, c'est de tester, tester et tester sans cesse. Si vous me suivez depuis déjà quelques épisodes, vous savez que tester, c'est quelque chose que je recommande en permanence. Voilà donc toutes mes recommandations pour tenir vos bonnes résolutions. Je vous rappelle les cinq étapes. Trouver son pourquoi derrière la résolution transformer la résolution en objectif et l'écrire, déterminer son plan d'action, passer à l'action, et ensuite ne pas abandonner. Et si vous abandonnez à un moment, eh ben c'est pas grave, vous pouvez toujours recommencer. Il n'y a que nous qui maîtrisons le moment où c'est un abandon définitif. Si on reprend par la suite, alors ça n'était pas un abandon, c'était juste qu'on a trébuché sur le chemin. Et si comme moi, vous n'avez pas spécialement de bonnes résolutions en début d'année vous avez sans doute quand même des objectifs, donc vous pouvez appliquer cette méthode pour les atteindre. Je vous rappelle que pour savoir comment bien définir vos objectifs, il y a l'épisode de la semaine dernière, l'épisode numéro 8. Et pour savoir comment faire un bilan, il y a l'épisode numéro 7. Nous voilà arrivés à la fin de l'épisode, merci d'être resté jusqu'au bout, et j'espère qu'il vous a plu. Je me rends compte que j'en ai jamais parlé ici, mais si mon podcast vous plaît, sachez que j'ai une newsletter que j'envoie chaque semaine. Dans chacune, je propose un focus sur un outil, une méthode, une astuce, soit d'organisation, de gestion du temps ou de mindset, pour vous aider à vous construire petit à petit une boîte à outils dans laquelle piocher ce dont vous avez besoin pour faire grandir sereinement votre business sans négliger tous les autres domaines de votre vie. Et bien sûr, cette newsletter me permet aussi de vous tenir informé des actualités de Galini en avant-première. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous ai mis le lien dans la description de cet épisode. J'espère vous revoir bientôt dans votre boîte mail ou sinon sur ce podcast. Et en attendant de vous retrouver dans le prochain épisode, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Prenez bien soin de vous et à bientôt